0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par marie noël Tabu Lecture du deuxième livre de Samuel
0: Le roi David habitait enfin dans sa maison Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient le roi dit alors au prophète Nathan « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite « C'est moi qui t'ai prise au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple, Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple, Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Le roi David avait un projet, construire un temple à Jérusalem pour abriter l'Arche d'Alliance. À première vue, son intention était des plus louables, et donc, dans un premier temps, le prophète Nathan, consulté, lui répond, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais la nuit porte conseil, même au prophète. Cette nuit-là, Dieu vient dire à Nathan ce qu'il pense, lui, Dieu, de ce projet. Et tout bascule. La réponse de Nathan tient en deux points. D'abord un refus, puis une promesse. Je commence par le refus. Il est assez surprenant, il faut bien le dire. « Est-ce toi qui me bâtiras une maison ?» En bon hébreu, c'est un nom catégorique. Traduisez « Non, toi, David, tu ne me bâtiras pas une maison. » Et pour cela, trois arguments très clairs. Premièrement, je ne t'ai rien demandé. Dieu n'attend pas le moins du monde que David lui bâtisse une maison. Tout d'abord, simple tente ou palais princier, nos constructions n'ajoutent rien à la grandeur de Dieu. D'autre part, le projet de Dieu n'est pas du tout un temple de pierre. Sa volonté va beaucoup plus loin que des constructions matérielles. Ce qu'il veut, c'est établir durablement son peuple, car c'est le peuple et non le roi qui est au centre du projet de Dieu. Deuxièmement, crois-tu que je suis un Dieu qu'on peut installer, fixer quelque part depuis le Sinaï, l'Arche d'Alliance a toujours été abritée sous une simple tente de nomades et elle a accompagné le peuple dans tous ses déplacements comme un signe visible de la présence permanente de Dieu au milieu de son peuple. Troisièmement, ne cherche pas à renverser les rôles. Entre Dieu et David, comme toujours entre Dieu et l'homme, celui qui est en position de bienfaiteur, c'est Dieu. On pourrait traduire mon ami David, il ne faut pas te tromper. Dieu seul construit, Dieu seul fait vivre. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Autrement dit, c'est David qui est dans la main de Dieu et non l'inverse. Voilà donc pour le refus. Ensuite vient la promesse, elle est double d'ailleurs, encore une fois la reprise de l'antique promesse de la terre, mais surtout une nouvelle promesse, et c'est celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. C'est moi, dit Dieu, qui te bâtirai une maison. Évidemment, vous n'imaginez pas Dieu avec une truelle à la main, mais l'hébreu, comme le français, permet un jeu de mots. La maison c'est l'habitation, la maison familiale ou le palais du roi ou le temple de Dieu mais on peut dire aussi la maison royale dans le sens de descendance comme on dit la maison royale de Belgique ou d'Angleterre par exemple Dieu dit non, tu ne me bâtiras pas une maison au sens d'habitation c'est moi Dieu qui te bâtirai une maison au sens de dynastie je reprends le texte le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. » Dans un premier temps, David a entendu dans ses paroles la promesse d'une dynastie et de la consolidation de son royaume. De même que Dieu a choisi un peuple et qu'il lui a assigné une terre et une ville, il a choisi une dynastie royale pour régner dans cette ville et gouverner ce peuple. Puis dans un deuxième temps, c'est à cause de cette promesse qu'on a commencé à attendre un Messie. « Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi », a dit Dieu. On en déduit que l'on peut compter sur le soutien indéfectible de Dieu à la dynastie qu'il a choisie. Et de là est née l'espérance d'Israël. Et depuis ce jour, pour entretenir l'espérance, on se répète en Israël ce mot « toujours ». Et encore aujourd'hui, le peuple juif l'attend, parce qu'il sait que Dieu est fidèle.
1: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par marie noël Tabu Psaume 88
0: L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge Je lui dis, c'est un amour bâti pour toujours Ta fidélité est plus stable que les cieux avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. » Dès le début de ce psaume, nous avons reconnu la promesse faite par Dieu à David « J'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges ». Vous vous rappelez l'histoire, quand David, plein de bonnes intentions, a proposé de construire pour Dieu un temple aussi beau, ou même encore plus beau que son propre château, curieusement, Dieu ne semblait pas du tout intéressé par cette proposition. Par l'intermédiaire du prophète Nathan, il a fait une contre-proposition avec ce jeu de mots sur le mot « maison » que l'hébreu permet aussi bien que le français. « Tu veux me construire une maison pour que j'y habite ?» a dit Dieu. « Mais ce n'est pas cela qui m'intéresse. C'est moi qui te bâtirai une maison » au sens de famille royale, de dynastie. Et c'est Dieu qui prenait l'initiative et qui parlait d'alliance. « Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. » Si on y réfléchit, il y a là une grande audace théologique. Dieu est engagé par serment. J'ai juré à David, mon serviteur. Cette alliance entre Dieu et David s'exprimait dans les mêmes termes que les traités de l'époque entre un suzerain et son vassal. Il me dira, tu es mon père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et ici, père veut dire suzerain, fils veut dire vassal. On ne rêvait pas encore d'autres relations à Dieu que celle là Mais c'était déjà l'assurance de la fidélité sans faille d'un tel suzerain. Encore un mot sur le titre de fils de Dieu. Primitivement, il était donc seulement synonyme de roi. C'est le jour de son sacre, que le roi le recevait officiellement. Le psaume 2 en porte la trace quand il rapporte la phrase qui était prononcée sur le roi par le prophète, le jour du sacre, je cite, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Je reviens sur l'expression « j'ai juré à David mon serviteur ». En quoi David est-il le serviteur de Dieu Est-il au service de la gloire de Dieu Pas du tout. David est au service du peuple de Dieu. C'est l'une des très grandes insistances de tous les textes sur la royauté dans la Bible. Il suffit de lire d'ailleurs la très belle prière que David a formulée après la visite du prophète Nathan. Dans le deuxième livre de Samuel, c'est la suite du texte que nous lisons aujourd'hui en première lecture. Clairement, David avait compris que l'alliance proposée par Dieu était bien plus profonde, bien plus belle que ce que nous aurions imaginé. David faisait des rêves de grandeur, mais à l'échelle humaine, un trône stable, durable, une dynastie à perte de vue. Dieu voit bien plus loin, bien plus grand. David proposait un temple grandiose. Je vais bâtir une maison digne de toi, je vais te rendre gloire. Dieu répond, moi, je vais faire ton bonheur et le bonheur de mon peuple. Au fond, c'est toujours pareil. C'est l'homme qui parle de grandeur alors que Dieu parle de « bonheur ». L'alliance proposée par Dieu est une alliance pour le bonheur du peuple. Vous savez la suite David n'a pas bâti de temple, il s'est contenté d'abriter l'arche d'alliance sous une toile de tente, comme pendant la longue marche de l'Exode. Mais il a surtout compris une autre leçon, beaucoup plus importante, c'est que le roi n'est que le serviteur de Dieu au service de son peuple. Tous les versets que nous avons entendus aujourd'hui dans ce psaume insistent donc sur cette promesse de Dieu au roi David. Mais soyons francs, si dans ce psaume on rappelle avec tant de vigueur la promesse, c'est qu'on est en grand danger de ne plus y croire. Et effectivement, après la période de royauté prospère de David puis Salomon, la Bible raconte que sont venus des jours moins glorieux, en particulier pendant l'exil à Babylone. On avait tout perdu, la terre, le temple, la royauté, quant au peuple, il n'était plus qu'un petit reste. On pouvait bien se demander ce qui subsistait des promesses de Dieu. Pour le dire autrement, que pouvait bien signifier cette promesse faite à David au moment même où on était privé de roi et où le peuple n'était plus qu'un groupe de prisonniers, loin de sa terre Dans la suite de ce psaume qui est très long, de nombreux versets sont effectivement des rappels de la détresse du peuple pendant l'exil à Babylone. Mais n'oublions pas que le peuple de la Bible est croyant. Et voilà la merveille de la foi. Justement, parce qu'on avait apparemment tout perdu, sauf la foi, on a relu les vieilles promesses. J'établirai ta dynastie pour toujours. Dans la foi, on ne peut pas douter de la promesse de Dieu. Forcément, elle s'accomplira. Dieu n'a certainement pas promis cela à la légère. Et donc, au moment même où il n'y a plus de roi sur le trône de Jérusalem, on continue à espérer. La dynastie de David ne peut pas s'éteindre. Il peut y avoir des jours sombres, parce que la promesse de Dieu était assortie d'une condition de fidélité de la part du roi. Or les rois, les uns après les autres, ont manqué à leurs engagements envers Dieu et envers le peuple. Et c'est comme cela qu'on explique l'exil à Babylone. Mais on est convaincu que la promesse de Dieu reste valable. Il suffit que l'on retrouve le chemin de la fidélité. Par conséquent, malgré toutes les apparences contraires, on attend un nouveau roi descendant de David. Et c'est comme cela qu'est née l'attente du Messie.
1: Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la lettre de Saint
0: Paul Apôtre aux Romains Frère, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ Révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. À celui qui est le seul sage, Dieu par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Nous venons de lire les tout derniers mots de la lettre aux Romains, la conclusion de cette longue épître, très dense, de 16 chapitres. Rien d'étonnant donc à ce qu'on y trouve une finale très solennelle. Ici, comme dans le texte grec, ces trois versets ne forment qu'une seule phrase. Paul trace à grands traits toute la fresque de l'histoire humaine dans laquelle se déroule le projet de Dieu car c'est le noyau, le thème central de cette lettre, mais aussi de toute la théologie de Paul, ce fameux dessein bienveillant, conçu depuis toute éternité, révélé progressivement aux hommes pour le bonheur de l'humanité tout entière. L'expression « pour amener toutes les nations à l'obéissance de la foi » nous surprend peut-être, mais en fait, la formule « l'obéissance de la foi » est très biblique dans la forme, comme dans le fond. Dans la forme, c'est tout simplement un pléonasme. La foi est synonyme d'obéissance, mais au très beau sens du mot « obéissance » dans la Bible, qui veut dire « confiance ». Dans le verbe « ob audire, il y a le mot « audire, écouter ». Dans la Bible, « obéir », c'est écouter amoureusement, parce qu'on vit dans la confiance. C'est tout simplement avoir la foi. « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole » dans le psaume 94, signifie « Aujourd'hui, ferez-vous confiance à Dieu ?» Et d'ailleurs, l'expression grecque, qui est traduite ici par « obéissance de la foi » signifie en réalité l'obéissance qu'est la foi. C'est un thème qui revient tout le temps dans la Bible, y compris dans la fameuse profession de foi juive, Shema, Israël, Écoute Israël, écoute, c'est-à-dire fais confiance, n'oublie jamais que Dieu t'a libéré et te veut libre toujours. C'est pourquoi tu peux faire confiance et obéir, c'est la même chose. Il s'agit donc de conduire à l'obéissance de la foi, c'est-à-dire à la foi tout court, à la confiance, toutes les nations païennes. On dit souvent que Paul est l'apôtre des nations païennes. Mais bien avant lui, l'Ancien Testament affirmait que le salut de Dieu concerne l'humanité tout entière. Ce fut grâce à la Révélation, bien sûr, l'une des grandes avancées de la pensée biblique, surtout après l'exil à Babylone. Par exemple, chez Isaïe, « Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples », ou même déjà, dès avant l'exil, chez Jérémie, « Moi, je suis le Seigneur, le Dieu de tout être de chair, où chez Joël, je répandrai mon esprit sur tout être de chair. » Une fois acquise cette conviction que le projet de Dieu est universel, c'est-à-dire qu'il concerne l'humanité tout entière, et pas seulement un peuple privilégié, alors on a relu dans ce sens la fameuse parole de Dieu à Abraham, je vous la rappelle, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » S'il a fallu le répéter si fort et si souvent, c'est bien parce qu'on avait tendance à l'oublier peut-être, mais ne jugeons personne, aujourd'hui encore ce rappel n'est sans doute pas inutile aux chrétiens que nous sommes. Saint Paul s'inscrit donc tout à fait dans cette même ligne d'universalisme que l'Ancien Testament. Dans la lettre aux Éphésiens par exemple, je cite, « Toutes les nations sont associées au même héritage », dit-il, mais il y ajoute la référence à Jésus-Christ, ce qui, bien sûr, n'était pas dans l'Ancien Testament. Je reprends la phrase des Éphésiens. Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Je reviens à l'Ancien Testament. La grande découverte de l'Ancien Testament, c'est que le Dieu tout autre se fait le tout proche parce qu'il est le tout autre, son projet n'est pas à la portée de notre intelligence humaine, mais parce qu'il se fait tout proche, il nous le révèle, il nous le dévoile, ou plus exactement, il nous invite à y entrer, à y participer. Et Paul est bien l'héritier de toute la méditation biblique. Il s'émerveille devant le Dieu tout autre. Par exemple, dans cette même lettre aux Romains, il s'est écrié « Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur Qui a été son conseiller Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Et Paul s'émerveille aussi devant le Dieu qui se fait proche au point de nous faire entrer dans son mystère. Il le dit ici, dans la lettre aux Romains, mais également dans sa première lettre aux Corinthiens, je cite, « Ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. » Un peu plus tard, la lettre aux Colossiens le dira dans une formule lapidaire. « Le mystère qui était caché depuis toujours » à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu'il a sanctifiés. Quand Paul écrit « Le mystère est maintenant manifesté », il parle des temps nouveaux inaugurés par la venue du Christ, car il divise l'histoire humaine en deux temps, il y a avant et après la venue du Christ. Le mystère de Dieu se déploie sur l'ensemble de l'histoire, mais avant, il ne se dévoilait que partiellement, progressivement. Désormais, en Jésus-Christ, il est pleinement dévoilé. Il ne nous reste plus qu'à ouvrir les yeux.
1: Radio Notre-Dame Parole
0: du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile une émission proposée par marie noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ,
0: selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. »« Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé « Fils du Très-Haut ». Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Ce jour-là, l'histoire humaine a basculé, l'heure de l'incarnation a sonné. Désormais, plus rien ne sera jamais comme avant. Toutes les promesses de l'Ancien Testament trouvent ici leur accomplissement. Chacune des paroles de l'ange vient évoquer ces promesses et détailler l'une des facettes de l'attente du Messie, telle qu'elle se développait depuis des siècles. Tout d'abord, on attendait un roi descendant de David, Or ici, on entend un écho de la promesse faite à David par le prophète Nathan. C'est à partir de cette fameuse promesse que s'est développée toute l'attente messianique. Or ici, c'est le centre des paroles de l'ange Gabriel. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Autre titre, il sera appelé « fils du Très-Haut » En langage biblique, cela veut dire « roi ». Car en écho à la promesse que Dieu avait faite à David, chaque nouveau roi recevait le jour de son sacre, le titre de fils de Dieu. Marie a tout compris, mais elle se permet de rappeler à l'ange qu'elle est encore une jeune fille et que donc elle ne peut normalement pas concevoir d'enfant. Ce à quoi l'ange apporte la réponse que nous connaissons, mais qui elle aussi évoque d'autres promesses messianiques, tout en les dépassant infiniment. Je vous la rappelle, l'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. On savait que le Messie serait investi de la puissance de l'Esprit-Saint pour accomplir sa mission de salut. Isaïe, par exemple, avait dit « Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. » Mais l'annonce de l'ange ici va beaucoup plus loin, car l'enfant ainsi conçu sera réellement fils de Dieu. Celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Visiblement, saint Luc insiste sur le fait que cet enfant n'a pas de père humain, il est fils de Dieu. Deux preuves dans ce texte. Premièrement, la remarque de la Vierge, « Je ne connais pas d'homme », ce qui veut dire « je suis vierge ». Deuxièmement, la formule « tu lui donneras le nom de Jésus ». Elle est adressée à la mère, ce qui est tout à fait inhabituel et ne s'explique que s'il n'y a pas de père humain. D'habitude, c'était le père qui donnait le nom à l'enfant. L'expression « la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre » fait penser à une nouvelle création. On pense évidemment à cette phrase du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, le souffle de Dieu planète à la surface des eaux. Cette présence privilégiée de Dieu sur le Christ est encore suggérée par l'évocation de l'ombre du Très-Haut. Déjà, elle était le signe de la présence de Dieu au-dessus de la tente de la rencontre pendant la marche de l'Exode. Le jour de la transfiguration, la même nuée, la même ombre désignera le Fils de Dieu. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai élu, écoutez-le. » Face à toutes ces annonces de l'ange, la réponse de la Vierge est d'une simplicité extraordinaire. On peut dire qu'on a là un bel exemple d'obéissance de la foi, comme dit Paul, c'est-à-dire de confiance totale. Elle reprend le mot de tous les grands croyants, depuis Abraham, « me voici ». Marie répond tout simplement, « voici la servante du Seigneur » que tout m'advienne selon ta parole. » Le mot « servante » n'évoque pas ici la servilité, mais la libre disponibilité au projet de Dieu. Il suffit de dire « oui » car rien n'est impossible à Dieu. Grâce à ce « oui » de la jeune fille de Nazareth, le Verbe se fait cher et il vient habiter parmi nous. On entend ici résonner la lumineuse promesse de Sophonie qui annonçait la venue de Dieu au milieu de son peuple, je vous la rappelle. « Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël, réjouis-toi de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem, le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. » Mais tout est encore plus beau encore que ce que l'on avait pu imaginer. Marie n'aura pas trop de toute sa vie, certainement, pour méditer
1: toutes ces choses dans son cœur. C'était Parole du Dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.